0: Les Nouveaux Pionniers, une série de podcasts imaginés et réalisés par Apache. Responsabilité sociétale des entreprises. Derrière ce terme technique, qui sont les femmes et les hommes qui portent les projets de changement au sein des entreprises Quelles sont leurs expériences concrètes Les facteurs de réussite, mais aussi d'échec Allons à la rencontre de ces nouveaux pionniers qui, à leur échelle, contribuent à rendre le monde un peu meilleur. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Pierre Laurent, fondateur d'Opal Énergie Naturelle. Cette entreprise crée et met en œuvre des projets éoliens, solaires et de biogaz au cœur des territoires. Jean-Pierre nous explique les enjeux de son activité, mais également les actions RSE mises en place au sein de l'entreprise.
1: Jean-Pierre Laurent, je suis directeur, créateur d'Opal Énergie Naturelle, qui est une société spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, que ce soit dans le biogaz, l'éolien ou le solaire. Et je travaille dans ce domaine depuis 1995. Je faisais partie un peu des premiers des pionniers du de, développement de, des énergies renouvelables à la, à la fin des années 90.
0: L'énergie est au cœur des enjeux environnementaux, mais les solutions font aussi débat. Nous avons voulu savoir quelle était la vision de Jean-Pierre sur cette question.
1: Bah déjà, Opal, on a la, la particularité d'être indépendant, ce qui est extrêmement rare dans, dans les énergies renouvelables, parce qu'il y a toujours un énergéticien, un, un turbinier ou un fonds d'investissement derrière. Donc ça nous laisse quand même une marge de manœuvre assez intéressante sur la façon dont on veut produire. Aujourd'hui, clairement, on est dans une vision purement productiviste, c'est-à-dire consommer toujours plus, produire toujours plus, euh, et là on s'aperçoit que la prochaine révolution euh, qui va y avoir au niveau de l'énergie ça va être une révolution sociétale et ça suit un peu ce qui s'est passé avec la nourriture c'est-à-dire que l'énergie est en train de devenir un bien de consommation et on a envie de la consommer localement et on a envie de la consommer de manière plus intelligente euh, donc PAL, on est vraiment dans cette logique de créer finalement un trait d'union entre les territoires ruraux qui sont des territoires producteurs que ce soit en éolien, en biogaz ou en, ou en photovoltaïque avec les territoires urbains qui sont des territoires de consommation et ce lien il peut se faire par le réseau 20 kV qui est un lien physique et l'idée c'est de pouvoir euh, permettre aux consommateurs de suivre euh, de manière précise et juste euh, la consommation, sa consommation par rapport à une production locale. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez euh, des, certains fournisseurs d'électricité qui garantissent que ce qui est consommé par le, 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 leur consommateur est vert, en même temps, il est produit à 300 km. L'électron qu'on consomme, il peut être nucléaire, etc. Voilà, on n'a aucune visibilité par rapport à ça. Nous, aujourd'hui, Opal, on a vraiment cette vocation à, à pouvoir permettre et garantir aux consommateurs que ce qui sont consomment, c'est de l'énergie locale et verte. Et ça, c'est vraiment une vraie rupture, et ça nécessite de travailler de manière différente, de travailler de manière participative, de travailler dans le cadre de comités d'énergie. Voilà, c'est impliquer et permettre aux consommateurs de devenir des, de, de vrais acteurs de leur territoire, d'une part, et de, de, de leur consommation énergétique.
0: Comme on peut le voir dans d'autres domaines, notamment en production agricole, la notion de « circuit court » a donc un sens en termes de production d'énergie
1: Aujourd'hui, euh, on s'aperçoit qu'il y a pour le monde rural la possibilité de valoriser ses ressources, son patrimoine naturel, euh, dans une logique vertueuse, et d'offrir la possibilité euh, au monde urbain, aux consommateurs urbains, euh, de pouvoir consommer intelligemment. Ce qu'on veut, c'est créer des circuits courts de l'énergie. Les, les territoires, et notamment les territoires ruraux, ils sont exsangues. Ils ont de plus en plus de mal à, à joindre les deux bouts. La valorisation de leur patrimoine énergétique est une, est une solution, sachant qu'il faut le faire vraiment dans une logique d'exploitation raisonnée et dans la logique de préserver ces ressources.
0: Sur les différentes énergies vertes possibles, est-ce qu'il y en a une qui est plus performante ou plus vertueuse que les autres Si oui, laquelle
1: Je que c'est inévitablement une combinaison. On voit finalement que tout ce qui est monoculture, que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit aujourd'hui en forêt, on a mis je dirais, des hectares et des hectares d'épicéas, de sapins en plaine qui sont en train de crever, euh, on a mis euh, du blé, de l'orge, de, de l'agriculture intensive qui sont en train de crever les sols aussi. Voilà, il faut, il faut être toujours dans la même logique de, de diversité et de complémentarité. Aujourd'hui, au niveau des énergies renouvelables, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un mix énergétique. On ne peut pas avoir que du solaire, parce que le solaire, vous allez produire l'été, la journée, où vous avez le moins de besoins énergétiques, donc il faut pouvoir le, pour pouvoir le compenser, parce que si on fait que du solaire, il va falloir des, des systèmes de stockage, de batteries, etc. L'éolien, c'est top, parce que ça permet de produire l'hiver, on a à peu près 70% de la, de la ressource éolienne l'hiver, par rapport à l'été, donc il y a une vraie convergence entre nos besoins énergétiques et la production éolienne, et après vous avez l'hydroélectricité, là vous êtes au fil de l'eau, ça peut fonctionner toute l'année, et la méthanisation également toute l'année. Après, on est sur des puissances installées nettement inférieures. Donc, vraiment, la solution, c'est de trouver un mix, de regarder quelles sont les ressources disponibles au niveau local et de, de le faire de manière intelligente, sachant qu'un des éléments clés, c'est de pouvoir toujours dimensionner un projet à l'échelle du territoire.
0: Selon vous, quelle est aujourd'hui la principale difficulté dans la mise en place des projets d'énergie renouvelable
1: la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, je dirais, c'est le manque d'engagement des politiques. L'énergie, euh, le changement climatique, c'est des politiques qui doivent s'inscrire dans le long terme. Et là, on s'est aperçu que quand même tout notre monde politique s'est orienté de plus en plus vers des objectifs court termistes et électoralistes. Ben, ça crée une dichotomie qui est extrêmement dure à, à rattraper. Moralité d'histoire, tous les deux ans, tous les trois ans, on a un cadre réglementaire qui change complètement. Une fois on va faire de l'éolien, après on va faire du PV. Il n'y a aucune continuité, il n'y a aucune ligne directrice. C'est comme la régionalisation, c'est-à-dire on a du mal à déléguer vers les régions, vers l'extérieur. Et ça, c'est un, un vrai handicap culturel pour faire avancer notre société.
0: Au-delà de votre activité, où en êtes-vous en termes de démarche RSE au sein d'Opal
1: c'est vrai que nous, dans les marches RSE, c'est dans notre ADN, à travers notre activité. On a cherché à l'appliquer un petit peu à la, vie de, à la vie de tous les jours. Donc concrètement, ça se traduit au niveau RH par une égalité homme-femme. Dans le monde de l'énergie, ce n'est pas forcément évident. Mais on essaye de, de s'y atteler. C'est d'assurer une bonne formation, c'est d'ouvrir le capital aux salariés. Ça aussi, ça en fait partie. Pour qu'il y ait vraiment un intérêt, et, et toujours dans cette logique de sens, à travailler pour quelque chose. Si on travaille pour soi, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, pour tout ce qui est environnemental, évidemment, c'est nous, aujourd'hui, on est pas mal en déplacement, donc on fait évoluer notre, notre flotte de véhicules vers l'électricité, sachant que je ne crois pas du tout aux changements radicaux, donc on le fait de manière progressive. On est en tout électrique sur des déplacements quotidiens, on est sur des véhicules hybrides, sur des, des plus grands déplacements, on a mis en place des vélos électriques, parce que nous, on a la particularité d'être à la campagne et donc c'est les citadins qui viennent travailler chez nous. Donc on a mis en place des vélos électriques, on a mis en place aussi des systèmes de covoiturage et puis on a mis en place une, une volonté de faire de l'autoconsommation au sein de l'entreprise. Donc on a nos propres panneaux photovoltaïques.
0: Comment a été initiée cette démarche Et pour vous, quel en est l'intérêt majeur
1: Il y avait une volonté de la direction, sinon on n'aurait pas créé de la société. Et puis finalement, il y avait une volonté aussi des employés qui voulait intégrer cette entreprise. C'est capital, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait partie de l'attractivité de, de l'entreprise, mais au-delà de ça je trouve que c'est un moyen de responsabiliser les gens. Les dirigeants, on est toujours en train de se plaindre que nos équipes sont pas assez responsabilisées. Là je trouve que c'est un vecteur qui est intéressant à mettre en place, qui est simple, qui est vertueux et surtout qui permet de donner du sens aussi au travail que, que, que font nos, nos collaborateurs. Donc euh, je dirais que c'est tout bénéfice sur toute la ligne.
0: Pour conclure, quel message pour les entreprises qui nous écoutent et qui se posent la question de leur engagement à RSE
1: J'aurais envie de dire aujourd'hui qu'il ne faut pas tout faire en même temps, parce que ça, je pense que c'est euh, une erreur. Je pense que c'est une erreur de commencer fondamentalement par euh, le marketing, parce qu'on peut vite tomber dans du greenwashing et ça peut être contre-productif. À mon avis, ça doit s'appuyer sur un, un socle de valeur commune avec euh, avec ses salariés. Donc ça doit commencer avant tout en interne. Et après, je dirais, naturellement, ça crée une dynamique pour pour aller euh, rayonner en, en, en externe. Quoi. Voilà, c'est le seul conseil que je donnerais Ne pas mettre tous ces eaux dans le même panier, de ne pas euh, commencer par vouloir faire l'Everest. Euh, mais euh, peut-être le Semno, c'est déjà sympa. <rire> Voilà, après la tournette, et puis on monte, etc. Et il faut surtout le faire déjà en, en, ensemble, en équipe, avant de pouvoir le diffuser vers l'extérieur. Ça, c'est beaucoup plus cohérent.
0: Cet épisode vous a intéressé N'hésitez pas à nous encourager en le partageant. Et retrouvez tous les épisodes sur votre plateforme de podcast ou sur notre site pionniers.com Les Nouveaux Pionniers, une série de podcasts imaginés et réalisés par Apache.